0: Dans cet épisode, Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur, s'intéresse à l'approche par compétence. Alors pour en parler, qui d'autre que Jacques Tardif, professeur émérite en éducation à l'Université de Sherbrooke au Canada, qui, le premier, a posé le cadre d'un enseignement par compétence il y a déjà une vingtaine d'années. Mais de quoi parle-t-on au juste L'approche par compétences est un mode d'organisation d'une formation qui consiste à placer les compétences et non pas uniquement les savoirs et les connaissances au cœur des dispositifs d'enseignement-apprentissage. Cette approche eh bien, elle permet de restructurer un programme existant ou alors de créer un nouveau programme de formation de façon à orienter vers les compétences que les étudiants vont effectivement développer dans leur parcours. Pour les formations en visée professionnelle notamment, les compétences ciblées se trouvent alors mais tout à fait clairement identifiées. Bienvenue dans cet épisode.
1: Bonjour Ariane, le plaisir de te rencontrer virtuellement comme ça. Euh, pour cette question, euh, quand on parle de compétences, de quoi s'agit-il Je pense que euh, il y a un certain consensus, mais bon, il n'y a pas un consensus sans limite, autour du fait que la compétence, c'est de l'ordre de l'action. Une grande partie des personnes qui s'intéressent à l'approche par compétence euh, conçoivent qu'une compétence, c'est un savoir-agir complexe. Euh, et puis, euh, ce savoir-agir complexe euh, mobilise ce qu'on appelle des ressources, combine des ressources internes, c'est-à-dire ce que tout le monde a dans sa tête ou ce que chaque personne a dans sa tête et des ressources externes, ce qui existe autour de soi. Alors, je dirais que mes rencontres avec les équipes de formatrices et de formateurs euh, m'amènent à conclure qu'une grande partie des équipes s'entendent autour de cette définition. Après, quand on commence à décliner un référentiel de compétences qui cerne les finalités de chacune des formations, en disant, bon, chaque compétence est un savoir agir, on voit bien que les traductions euh, sont un peu à géométrie variable et qu'un certain nombre d'équipes vont vers des listes de savoir-faire.
0: Alors justement, c'était la question que je voulais te poser. Quelle est la différence entre un savoir-faire et un savoir-agir
1: euh, le psychologue cognitien en moi euh, utilise toujours euh, cette, euh, cette façon en disant que euh, le savoir-faire est quelque chose qui avec la pratique devient automatisé, pour le dire autrement. On pourrait dire que euh, ça passe sous le seuil de la conscience. Euh, par exemple, euh, j'imagine que toi tu peux conduire des entrevues pédagoscopes euh, sans avoir un script préalable et tout. Euh, c'est en toi, quoi. Euh, et euh, je dirais ça, c'est vraiment un savoir-faire. Le savoir agir, c'est ce que tu es en train de faire maintenant avec moi, j'imagine, qui est tenir compte de ce que je dis, les intentions que tu as, le public de pédagoscope. et le savoir agir complexe, je dirais, n'est jamais automatisable. Il est toujours réalisé avec un très haut degré de conscience. Et donc, euh, ben, le savoir agir intégrerait, ou intègre, plusieurs savoir-faire euh, et je pense que ça tient assez bien la route avec euh, les équipes de formatrices et formateurs de dire euh, les savoir-faire c'est quelque chose qui avec les pratiques deviennent plus automatisés, je préfère dire sous le seuil de la conscience, on pourrait en prendre conscience si on voulait, mais dans notre mémoire de travail, euh, ça voilà on peut penser à la conduite automobile, il y a plein de gens qui donnent cet exemple en disant bon, euh, au début, on est stressé par chaque mouvement qu'on doit faire, on y pense, puis après, ça devient assez automatique.
0: Donc, c'est vraiment passé de la compétence consciente à la compétence inconsciente, quelque part
1: euh, <rire> Ça peut se ben, correspondre. Oui, ben, c'est, je, je suis assez d'accord avec toi. Je dirais savoir agir, compétence, c'est, de l'ordre de, c'est toujours de l'ordre de la conscience. Maintenant les savoir-faire qui seraient mobilisés, supposons, par le savoir-agir complexe, euh, sont souvent sous le seuil de la conscience. Si on avait besoin de euh, réflexivité, euh, auto-évaluation, auto-réflexion, on pourrait rendre cela conscient. Euh, voilà. Mais je dirais que oui, je, je, <rire> je suivrais ta logique durant un certain temps dans la
0: ça fait une vingtaine d'années qu'on a commencé à parler de l'approche par compétences. Moi, j'aimerais savoir quel est l'état de la question aujourd'hui quant à sa mise en œuvre dans l'enseignement supérieur. Comment est-ce que ça se passe depuis ton point de vue d'observateur, je dirais, stratégique, puisque tu es quand même un des initiateurs de cette façon de, de viser l'évaluation de
1: l'enseignement? Il y a eu beaucoup de choses qui euh, ont évolué d'une manière très positive. Pour faire rapidement, je dirais que euh, les finalités des formations, ont, grâce à l'approche par compétence, autre chose aussi, mais notamment l'approche par compétence, ont été beaucoup mieux définies, beaucoup mieux ciblées, et euh, les équipes se sont éloignées de listes à cocher, comme ça, euh, les objectifs nous avaient un peu conduit vers ça. Donc, euh, je dirais, il y a plusieurs référentiels de compétences qui sont vraiment extrêmement bien faits, qu'on pourrait donner en exemple. Et puis, c'est quand les équipes d'enseignantes et d'enseignants sont mises à réfléchir à voilà quel programme, quelle maquette pédagogique, si on parle comme la France, Alors, on met en place après ça, on voit que ça a amené les personnes à se poser beaucoup, beaucoup de questions sur euh, la nature des situations d'apprentissage et d'évaluation. D'ailleurs, les gens parlent de SAE maintenant, euh, situation d'apprentissage et d'évaluation, c'était pas très fréquent il y a 20 ans. Et ça a interrogé l'agencement des situations d'apprentissage, ça a interrogé euh, euh, l'évaluation, comment on procédait à l'évaluation. Et je dirais que euh, beaucoup d'équipes euh, s'interrogent fortement, ça c'est assez complexe, sur le parcours de professionnalisation. Bon, s'il y avait des gens qui nous écoutent qui sont assez allergiques euh, au parcours de professionnalisation, je dirais, OK, allons-y pour le parcours de formation. Et, et donc, euh, ce que je vois dans les parcours de professionnalisation, c'est quelque chose qui, en g- règle générale, la, la conceptualisation des parcours est vraiment intéressante. Après, ce que l'usage qu'on fait des parcours, là, on peut se poser la question, est-ce que le parcours de euh, développement d'une compétence ou des compétences influence la, les situa- la, l'agencement des situations, rarement selon moi, et puis est-ce que ça influence l'évaluation? Oui, dans une certaine mesure, mais je pourrais dire qu'évaluer un savoir agir complexe, ça semble toujours assez difficile. Et nous avons beaucoup plus l'habitude d'évaluer ce que la définition appelle des ressources internes, c'est-à-dire euh, ce que l'étudiant ou l'étudiante a appris, maîtrise en termes de, euh, de connaissances, savoir, savoir-faire, euh, éventuellement savoir-être, si nécessaire. Alors, euh, je dirais ça, c'est très positif, euh, mais je deviens inquiet sur un certain nombre de choses et. Euh, je vais faire euh, un lien qui est un peu exagéré. Je dirais que euh, la très forte intégration des finalités de la formation qu'on observe dans le référentiel de compétences, c'est, ça donne à penser que ça donne lieu ou ça fait en sorte que les, dans la maquette pédagogique ou dans le programme, les gens se lancent dans un fractionnement mais excessif. Alors je dirais, euh, je vois maintenant, dans certaines formations, des gens, des, des gens qui planifient des SAE qui valent un crédit. Et, et, euh, bon, euh, mais tout ça, c'est censé développer la compétence. Alors si on dit euh, euh, un projet vaut un CTS. Euh, à mon avis, c'est assez, c'est assez maigre. Euh, voilà. Et puis, ce que j'observe aussi, c'est que euh, bon, les gens sont assez convaincus que le référentiel, c'est intégrateur, euh, les apprentissages doivent être contextualisés ou situated learning, mais euh, ils commencent euh, par faire du mono-compétence. Et, et ça, je pense que c'est une certaine dérive à mes yeux. Euh, et je J'interroge ce, cette division ou, ou ce nombre de crédits minuscules attribués à toutes sortes de SAE en disant un jour bon quand on va mettre ça ensemble ça va bien toucher toutes les compétences alors disons euh, ça je deviens assez inquiet de ça et je, dis, je dirais que euh, une chose qui me rend probablement le plus inquiet c'est ce qu'on fait avec les compétences transversales ou les blocs de compétences transversales. Alors là, euh, je crois que je vais faire une allergie bientôt. Oui, j'aurai ou une réaction épidermique. C'est vraiment, à, moi, à mes yeux, euh, il y a une espèce de pensée magique autour de ces compétences transversales ou ces blocs de compétences transversales.
0: Mais tu peux donner un exemple?
1: Alors, j'ai participé récemment à un, un congrès qui euh, s'intéressait à tarder à la pédagogie universitaire. Et euh, bon, euh, il y avait euh, un symposium, euh, je crois que c'est un symposium, en tout cas ça a duré longtemps, <coughs> sur euh, les, les compétences transversales dans la formation en ingénierie. Alors j'étais extrêmement étonné d'entendre que faire du rafting, euh, ça permet de développer le travail en équipe. Et que deux séances de rafting permettraient, dans le monde de la formation en ingénierie, d'outiller euh, les étudiants et les étudiantes ou de faire en sorte qu'ils réalisent euh, les apprentissages nécessaires pour le travail en équipe. Honnêtement, euh, je pense que euh, les recherches démontreraient que le transfert des apprentissages, euh, ce n'est pas, euh, pas une histoire qui se passe facilement et ça doit vraiment être soutenu. Et je pense que euh, les gens ont de grandes listes de compétences transversales. Bon, là on pourrait se poser la question, est-ce que c'est des savoirs agir complexes ou non? Euh, mais ils ont des listes de compétences transversales. Ils ne reconnaissent pas nécessairement qui doit intervenir là-dessus. Et les compétences transversales, euh, selon moi, dans plusieurs équipes de formation, sont de l'ordre de la pensée magique. Euh, ben, si on avait le temps, je pourrais aller, euh, je pourrais juste donner un exemple euh, que j'utilise de temps en temps pour dire, euh, supposons que la, la communication, peu importe la formulation, là, que la, <coughs> la communication serait euh, une compétence transversale. Okay. Alors on pourrait penser qu'une enseignante du primaire qui communique avec des parents pour parler avec eux des difficultés de leur fils à l'école, euh, communique mais elle communique de manière très différente par rapport à l'infirmière qui accompagne un patient en fin de vie, qui elle communique aussi, mais de manière très différente que l'avocat criminaliste qui prépare son client à un témoignage devant la cour, puis on pourrait ajouter encore euh, l'ingénieur qui rencontre la mairie d'une ville pour proposer un projet euh, environnement durable et tout, ben, euh, on pourrait dire, si on prend beaucoup, beaucoup de recul, on pourrait dire « Ah oh, wow, nice !» Ces gens-là mettent en œuvre une compétence qui s'appelle la communication. Je suis d'accord avec ça, mais je dirais que les particularités de chacune de ces situations sont telles que si on pensait par exemple que euh, le fait qu'on discute en, à la fin de sa formation universitaire de l'organisation d'un bal de graduation, on aurait développé la compétence de communication en le loge basse et je pense Et je pense qu'on sous-estime beaucoup, notamment, je dirais surtout, dans les compétences transversales, cette particularité de chacune des situations qui fait que, euh, dans un, une situation X ou dans un contexte Y, euh, c'est vrai qu'il y a un locuteur, un interlocuteur ou une locutrice, une interlocutrice. C'est vrai qu'un message, c'est vrai que des bruits dans le message. Mais après, euh, c'est, c'est pas du tout les exemples que j'ai donnés ou les situations que j'ai explicitées euh, ne demandent pas du tout les mêmes, euh, la même conduite, euh, la même façon de mettre en œuvre cette compétence. Et c'est là où je trouve que, ben, je dis la pensée magique, mais je ne crois pas que c'est une bonne expression, je pense que c'est plutôt, euh, c'est un rêve qu'on a, on voudrait que les étudiants ou les étudiantes au terme de la formation soient coopères, travaillent en équipe, savent gérer des équipes, euh, puissent réfléchir sur leurs actions, euh, soient des professionnels de réfléchir, enfin toute cette énumération que tu connais probablement mieux que moi encore. Euh, et donc, euh, je pense que là, ça demanderait une attention très précise sur, OK, cette situation qu'on met en œuvre pour agir sur le développement d'une compétence transversale, est-ce qu'elle est influente sur ce que je voudrais que l'étudiant ou l'étudiante développe dans son parcours de professionnalisation?
0: Alors, beaucoup d'enseignants écoutent Pédagoscope, c'est la grande majorité. Il y a aussi des leaders pédagogiques. Quel conseils tu peux leur donner pour qu'ils évitent de tomber dans ces travers, finalement, dans cette simplification, si, si j'ai bien suivi euh, ce que tu viens de nous expliquer?
1: Euh, oui, je dirais que c'est une simplification. Euh, ben, d'abord, euh, moi, je ne connais pas beaucoup de choses à l'administration. Et puis, je me dis toujours, bon, euh, ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire dans ma vie. Euh, mais je pense que c'est important que ces administrateurs, administrat- administratrices, euh, reconnaissent l'importance d'un certain temps de réflexion, de planification et de décision par rapport à cette approche, cette approche par compétences. Tu vois, je, je suis là un cheveu de dire approche programme puisque pour moi, bon, je ne fais pas beaucoup de distinction entre les deux. Euh, la mise en œuvre demande du temps et donc euh, voilà, est-ce que et les administrateurs euh, ou administratrices devraient euh, ouvrir la porte et euh, offrir un soutien là-dessus, en, en plus un accompagnement ou un encadrement, euh, bon euh, je, je viens en comment on les appelle en Suisse, mais en France on les appelle ingénieurs pédagogiques, au Québec on parle de ou conseillers ou conseiller pédagogique, enfin des gens qui sont là pour euh, poser les bonnes questions, euh, soutenir euh, la prise de décision, euh, réfléchir jusqu'où on est rendu dans la mise en œuvre. Et puis, euh, ben, ce, qui, ce que je déplore énormément, c'est qu'on euh, ne fasse pas une évaluation systématique de ben, l'APC que nous avons mis en place jusqu'à maintenant, supposons, dans la haute école ou à l'université. Euh, quels sont les changements que ça a apporté chez les étudiants et les étudiantes? Est-ce que l'apprentissage est plus significatif, plus profond, plus transféremment, enfin, toutes sortes de questions? Et je trouve que si on se laissait inspirer par euh, le, le management ou la, l'évaluation de la qualité, euh, on serait beaucoup plus attentif sur l'évaluation des retombées ou l'évaluation des impacts. Et pour ce qui est des enseignants et des enseignantes, euh, je, ma réflexion est, est, est toujours la même c'est je pense que ça m'aide énormément quand je travaille avec ces gens c'est l'idée d'un curseur pédagogique c'est euh, bon on sait très bien euh, qu'est ce que c'est l'approche par compétence euh, mais, disons euh, pur sens si on peut dire ça comme ça ou pur et dur euh, mais bon c'est on pourrait dire euh, le curseur pédagogique qu'on déplace vers ça permet d'être conscient de réaliser que OK, on a fait beaucoup de progrès pour ce qui est des stages, par exemple, ou de l'alternance. Puis, euh, on a développé des séminaires d'intégration, mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais ce curseur qu'on déplace, je pense qu'on devrait, les enseignants, les enseignantes devraient être conscients de, du progrès qu'ils ont fait depuis cette idée de, d'APC, qu'ils ont, qu'ils ont voulu mettre en place ou qu'on leur a imposé. Là. Ça dépend. Et puis... Euh, quel est le chemin qui reste à parcourir euh, et, et comment on pourrait faire pour aller plus loin, si jamais l'équipe voulait elle-même aller plus loin? Je, je trouve que je, je participe à une recherche qui évalue justement les retombées de la mise en place euh, d'une formation apprentissage approche par compétence. Et on a rencontré récemment des enseignants, des enseignants en focus groupe ou en entretien de groupe et je dirais que je suis vraiment euh, surpris, mais très positivement surpris de leur engagement et euh, je suis également surpris de toutes les questions que ces gens-là se posent. Malheureusement, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse et ça, c'est, personnellement, j'étais un enseignant qui devait mettre en place l'approche par compétence, euh, il me semble que parfois je crierais SOS, là j'ai une question, <rire> Puis, ça, notamment l'évaluation des apprentissages, tu vois, on pourrait parler de ça longuement, et la cohérence, euh, mais je, je trouve qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'énergie euh, très positivement mise au service de, des étudiants et des étudiantes dans ce contexte-là.
0: On en arrive déjà au mot de la fin, alors c'est quoi pour toi, Jacques, le mot de la fin en 2022 autour des compétences?
1: Euh, ben, je suis d'abord étonné qu'on arrive à la fin, alors ça veut dire que tu as une bonne euh, tonne compétence d'in- d'intervieweuse, je ne sais pas. Euh, je dirais que euh, la, on devrait toujours se poser la question, euh, comment les étudiants et les étudiantes apprennent? Bon, moi, je pense que c'est le learning ou l'apprentissage contextualisé, euh, l'apprentissage qui est un traitement permanent, un, un traitement de l'information et qui, euh, voilà pourquoi j'ai mis le mot permanent, qui pour moi est quelque chose de permanent. Si on a appris quelque chose, je ne vois pas pourquoi on l'oublierait demain matin. Hein. Euh, donc, je l'apprentissage et la qualité de l'apprentissage chez les étudiants. Les étudiants devraient guider tous les choix. Euh, et je pense que l'approche par compétences contribue à, à ça. Et dernier mot, euh, je, je mettrais sur, euh, sur les murs, sur mon écran d'ordinateur, parcours de formation ou parcours de professionnalisation. Et c'est important. Je pense que les étudiants et les étudiantes le tirent beaucoup de cette... Euh, conscience qu'ils ont de « j'étais là, je suis rendu ici maintenant et voilà, je m'en vais vers ceci », très utile dans l'auto-évaluation et l'auto-régulation.
0: Merci beaucoup Jacques.
1: Plaisir, à bientôt.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le-moi avec 5 étoiles ou même un petit cœur sur iTunes. Et si vous n'êtes pas fan d'Apple, ce n'est pas grave. Il y a d'autres manières d'aider et de soutenir Pédagoscope, comme partager ce podcast avec vos collègues et amis. Cela m'aidera énormément à poursuivre cette initiative et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pedagoscope.ch. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou même à postuler pour participer à un épisode, si vous le souhaitez.